0: Genève Monde, au carrefour de l'histoire.
1: Je m'appelle Philippe de Rougemont, j'habite à Genève, je milite dans le domaine de l'écologie, je suis aussi élu au Grand Conseil et je suis papa de trois enfants.
2: Quand on pense à la famille de Rougemont, on pense évidemment à votre grand-père, Denis de Rougemont. Quel rapport vous aviez avec lui Est-ce qu'il est auteur d'un éveil à la conscience écologique
1: Je me demande vraiment si je ferais ce que je fais et si j'aurais les valeurs que j'ai. Euh, sans l'avoir rencontré, je ne saurais jamais. Mais oui, il y a eu, il y a eu des moments euh, marqueurs. Mais déjà, je ne suis pas le seul, mais dans, dans ma génération, un peu plus haut et un peu plus bas aussi, euh, avoir eu un monsieur euh, avec un passé de littérature euh, qui était bien habillé, qui parlait très bien, qui venait d'une bonne famille, et qui parlait en faveur des objecteurs de croissance, en faveur des squats... Euh, et de la désobéissance civile quand il fallait, quand c'était pour la bonne cause et que personne n'était euh, lésé eh bien euh, avoir eu ça de la part d'un monsieur comme ça ça légitimait des intuitions profondes et euh, oui je pense que ça m'a bien influencé il est à son décès j'avais 18 ans et euh, j'ai une anecdote euh, qui m'a qui enfin ouais, un événement de mon enfance qui m'a marqué, je devais avoir je sais pas euh, 10, 12 ans comme ça on promenait son chien euh, vers saint genis pouilly euh, là où allait se construire la première boucle du CERN. Il m'en parlait, on en discutait, puis moi j'étais curieux. Alors je posais des questions, puis après il m'a raconté le nucléaire, l'énergie nucléaire. Et je ne connaissais pas, euh, et je posais des questions, et puis ça devient de plus en plus croustillant, euh, la possibilité d'accident. Mais non, mais ce n'est pas possible. Et puis je demandais, mais non, mais non. Et puis il, il me disait, puis après je lui dis, mais... Mais euh, les présidents, ils, ils savent ça Est-ce qu'ils est qu est qu savent ce danger Et puis euh, là, pour, probablement pour faire un effet, parce qu'il n'y avait personne autour de nous, hein, euh, ils s'arrêtent et ils se penchent vers mon oreille et ils me disent « ils savent ». Et j'ai eu froid dans le dos et je me souviens très bien de ce moment-là parce que tout d'un coup, pour moi, c'était comme si euh, l'idée de l'adulte s'effondrait en moi. C'est-à-dire que comment avoir confiance, comment euh, être en sécurité euh, si on apprend par quelqu'un qu'on estime euh, que les présidents, j'appelle ça comme ça, euh, euh, prennent un tel risque
2: j'ai envie de savoir comment naît en fait cette conscience euh, écologique dans les faits. Comment vous militez les... Est-ce qu'on peut situer ça à l'époque, on sait que les années 70 que vous avez euh, observé sans doute en étant jeune, euh, il y avait ces mouvements importants qui rassemblaient tout autant des militants que des intellectuels, des académiciens. Est-ce que ça a eu un impact euh, direct au point que vous euh, cherchiez à vous, à vous rapprocher de ces militants euh,
1: Non, ça s'est venu vraiment de façon très très incrémentale, comme on dit, c'est-à-dire vraiment euh, par capillarité, euh, en contact, on rencontre une personne, une autre, etc. Mais il y a eu une autre chose marquante, c'est que euh, j'ai passé une partie de mon enfance au Zimbabwe et euh, les week-ends et les vacances étaient passé euh, à une activité qui était aller dans les parcs naturels et euh, regarder la faune et la nature. Et quand, au divorce de mes parents, quand euh, ma mère s'est installée à Genève avec ma sœur et moi, eh bien, euh, je suis resté effaré assez longtemps. <rire> et en fait, j'ai gardé la même impression depuis l'arrivée à Genève, j'avais avant une dizaine d'années. J'ai gardé un effarement que quand on sort du bâtiment où on habite, donc au centre-ville de Genève, le trottoir bute sur des voitures immobiles. Et une fois que vous avez traversé cette rangée de voitures immobiles, en épis ou l'une derrière l'autre, vous avez les voitures qui bougent. Et puis après, dans l'autre sens aussi, puis après encore des voitures garées. Et j'avais une, une sorte d'intuition de hurler et puis dire « mais vous n'avez pas vu ce qui se passe ?»« Vous ne pensez pas que c'est fou ?» Et j'avais eu la chance, euh, en tant qu'enfant qui prend conscience de lui-même, de grandir euh, dans une petite capitale avec un jardin autour de la maison et euh, marcher jusqu'à l'école à travers un quartier très agréable et pas surconstruit. Et j'étais euh, sidéré. Et j'ai encore le contact avec cette sidération-là. Alors après, tout le reste qui s'est passé, c'est juste
2: collé à ça, mmh. Bah, Tchernobyl ou la prise de conscience qu'un ouais. un drame est en cours et ouais. euh, elle, ça, ça, ça a été déterminant. Bien sûr. Et
1: puis aussi euh, euh, les amitiés, peu à peu. Et puis euh, ne pas avoir peur d'être différent et même y prendre goût, pas le faire systématiquement. J'espère que ce n'est pas ça qui m'a éclairé, mais euh, avoir aucune difficulté à aller vers ce qui nous intéresse, qui m'intéresse, qui me plaît, comme par exemple habiter en squat était extrêmement excitant parce que dans la maison enfin, il n'y avait pas vraiment de, de foyer. Euh, ma mère scandinave prenait des distances assez grandes de la famille et puis avait plaisir à euh, donner l'autonomie à ses enfants, à les faire euh, que les maires scandinaves font. Et donc, euh, j'ai trouvé une famille qui me plaisait, ou bien disons une, une familiarité avec des gens en habitant dans des squats. Et euh, j'ai beaucoup aimé ça. Ça a été extrêmement formateur. Et euh, après, de fil en aiguille, ben, vous fréquentez des gens qui, eux aussi, pensent différemment. Et puis, je crois que ce n'est pas vraiment... L'écologie, ce n'est pas vraiment euh, une analyse de la société ou une pensée en dehors de la société. Ce n'est pas une marge. Je crois qu'on se rend compte de nos jours, maintenant tout le monde se rend compte que c'est la façon rationnelle de voir notre société, notre civilisation, notre rapport au monde. Donc, euh, c'est pas si... Euh, comment dire Votre question me fait penser que ce serait un exotisme de devenir écolo. Et euh, je pense qu'en fait, c'était une... Euh, c'était un peu une évidence qui maintenant est de plus en plus partagée. D'ailleurs, c'est très agréable. J'ai euh, un, un grand plaisir à voir que des personnes qui me semblaient indifférentes auparavant euh, comprennent de plus en plus l'ampleur euh, du problème.
2: Rencontrer Kaim Nissim, ça a été justement une rencontre importante oui, dans oh. ce sens. Oui.
1: Alors en fait, je, je commençais à devenir tellement militant euh, pendant mes études de sciences politiques à l'UNI de Genève que ça m'a un peu distrait de mes études. Et je pas l'impression d'en avoir tant besoin et que j'avais tiré un, beaucoup de choses, des lectures, des discussions. Euh, J'ai bien aussi appris à jouer au frisbee euh, euh, entre les bâtiments des Bastions. Et puis, euh, ouais ça m'a un peu distrait. Et euh, mon premier travail a été d'être coordinateur euh, au bout du boulevard Karl, Karl Vogt, dans un endroit qui s'appelle le CRAC, le Centre de Recherche et d'Action Communautaire, qui était une sorte de maison des associations euh, euh, prototypiques, un immeuble avec plusieurs associations dedans, donc Greenpeace, groupe pour une Suisse sans armée, Contratome, association des Érythréens en Suisse, euh, RACAR, centre d'hébergement euh, pour personnes à la rue, euh, et puis deux étages d'habitation pour des étudiants, une sorte de colloque, euh, et puis le théâtre autrement aujourd'hui, et d'autres, et, et j'avais un, un, un petit poste de coordinateur... Euh, pour que l'admin se passe bien. Et là, ça a été vraiment euh, l'entrée
2: définitive dans ce monde-là où je suis encore. Là, vous décrivez une Genève ultra dynamique en matière de militantisme et de, de réaction au monde libéral. Ça a bien changé.
1: Tout ça s'est bien institutionnalisé pour le meilleur et pour le pire. Mais on peut moins parler de mouvement. En fait, si, 2018-2019, mmh. surtout 2019, ça a été extraordinaire. Et tous les gens de ma génération... Euh, et encore une fois, génération au sens large, hein, euh, tous ces militants-là, on était euh, ébahis. On n'en revenait pas. C'était une conversation habituelle en 2019. Tu dis Non, mais t'as vu, mais qui aurait cru il y a six mois ?» Donc euh, oui, effectivement, alors pour vous répondre, euh, on est loin de ces années euh, 70-80-90. Mais euh,
2: pour un moment, on y est revenu. Alors le Covid a bien interrompu ça. Je voudrais que vous me parliez de, de votre engagement autour de sortir du nucléaire. Comment y êtes-vous venu en fait
1: En fait je crois que c'était en 2008, c'est un ami qui allait à l'Assemblée Générale de sortir du nucléaire qui se passait quelque part dans le canton de Vaud et il m'a dit mais viens, euh, c'était Benoît Lambert, euh, à l'époque il faisait la traduction euh, du livre annuel euh, L'état de la planète, traduction en français à laquelle je participais et puis il m'a dit viens, viens à l'AG. Bon d'accord, j'y suis allé et puis... Euh, l'Assemblée générale élisant un comité, euh, pour la première fois je fais partie d'un comité, j'étais candidat, je ne m'y étais pas préparé, mais je cherchais quelqu'un de jeune, à l'époque euh, j'étais encore presque. Euh, j'ai rejoint le comité, j'ai regardé comment ça fonctionne, euh, à l'époque le président je crois était Christian Van Zinger, l'ancien conseiller national vaudois, qui, euh, qui a été un peu mon mentor en politique, euh, et puis... Euh, je suis devenu euh, ensuite euh, permanent avec un, un poste à 20% que, que j'ai encore et euh, donc j'ai fait partie un peu de la période d'institutionnalisation des mouvements et euh, sortir du nucléaire avait une, une belle histoire et un avenir et euh, il y a en fait une coordination antinucléaire qui s'appelle maintenant l'Alliance et qui regroupe des associations. Et, et des partis qui veulent bien y être au niveau suisse, qu'ils soient alémaniques ou romans. Et Sortir du nucléaire a, était une des associations romandes au même titre que Contratome, l'autre association genevoise. Euh, sortir du nucléaire étant plutôt euh, vaudois, mais aussi avec des membres de Châtel, Fribourg, Jura, Valais.
2: Y a-t-il une dimension nationale, ça vous l'avez dit, mais internationale aussi, des collaborations avec euh, Sortir du nucléaire en, en France par exemple
1: oui, alors, euh, parlant euh, pas suffisamment bien l'allemand, disons que j'ai l'impression de ne parler pas si mal, mais euh, que quand les Suisses alémaniques me répondent, c'est en allemand, mais avec un vocabulaire que je n'ai pas forcément. Donc, c'est assez frustrant et c'est d'autant plus plaisant d'aller aux assemblées générales du réseau français, donc le réseau Sortir du nucléaire, qui a le même nom que nous, sauf nous, on n'est pas un réseau, mmh. et euh, on a une association adhérente, et là, c'est vraiment un grand plaisir parce que euh, je me sens moins seul et le travail d'une personne qui a un poste de secrétaire ou permanent dans une association toute petite, euh, comme Sortir du nucléaire, est assez solitaire. Donc on a un comité une fois par mois, on consulte les gens par mail, on téléphone, mais euh, ça manque un peu. Et euh, c'est toujours un plaisir de voir euh, les Français. Et puis euh, récemment, on a fait une action d'ailleurs sur le barrage du Seujet, qui est un peu le goulet d'étranglement du lac Léman de la partie Léman du Rhône, euh, au, sujet, euh, euh, au sujet très contemporain de, de, du débit du Rhône, suffisant ou insuffisant pour alimenter les centrales nucléaires que M. Macron aimerait construire. Notre pays voisin, la France, francophone aussi, est un sacré allié euh, pour toutes les campagnes euh, romandes, pour les personnes qui ont un, allemand, un niveau d'allemand insuffisant.
2: Je suppose que votre action au sein de sortir du nucléaire doit correspondre aussi à votre action au sein de Noé 21. En quoi ces deux euh, mandats euh, communiquent Oui, c'est assez, assez proche,
1: ça se, ça se nourrit. Euh, sortir du nucléaire est, est une association forcément qui ne travaille que sur le nucléaire. Noé 21, c'est l'acronyme de nouvelle orientation économique pour le XXIe siècle. On avait envie, dès le départ, de travailler de réforme fiscale et écologique, c'est-à-dire que toute la fiscalité, toute la perception d'argent par l'État pour financer ses activités a été pensée avant la crise écologique et tout ça n'a pas été mis à jour. Et si on le mettait à jour, on pourrait faire coûter la pollution et coûter moins à l'emploi. Donc, comme on dit en anglais, « tax bads, not goods », et ça a été la raison d'être de Noé quand, quand Kaim Nissim a créé cette organisation et on est constamment distrait. Par des feux à éteindre et que d'autres associations n'éteignent pas encore. Alors, étant donné qu'on a, a une toute petite base de membres, on a une centaine de membres éclairés à Genève, d'ailleurs, je les remercie pour leur aide, euh, et on n'est pas tellement bon en marketing, on n'est pas tellement bon pour se vendre, ce qui fait que l'avantage de ça, c'est que ça nous rend extrêmement libres. Euh, et quand, en 2013-14, on a commencé à travailler sur le CO2 et l'aéroport, on a été toqué à la porte des ONG écologistes euh, genevoises. Et puis, on a entendu invariablement le même message, c'est que... « Oui, mais écoute, c'est un peu tôt. Je ne sais pas. Nos membres ne sont pas tellement prêts. Je ne sais pas s'il faut ouvrir ça quand même. Ce n'est pas mûr comme sujet. » Et on y est allé. Et le résultat, maintenant, il y a une coordination euh, genevoise, la CARP, présidée par les Amazones. Voilà. Et puis autrement, on a, éteint, on a travaillé. On n'a pas éteint, mais on, a aussi, on travaille actuellement à éteindre un autre feu, c'est euh, le CERN qui ambitionne de créer un nouvel accélérateur, trois fois plus grand que l'actuel, donc continuer dans le même style du gigantisme. Euh, alors qu'on a un petit problème d'énergie, on a un petit problème de gravat de déblais je ne vois, on ne sait déjà pas où les mettre, le jura ne veut plus les prendre. Donc euh, on regarde ça et vu qu'on n'a pas grand chose à perdre, on y va. Et là aussi, on toque à la porte et on reçoit un peu le même problème. Euh, les, mêmes, euh, les mêmes réactions des écologistes, ah mais on sait pas vraiment, on sait pas si c'est un peu délicat, c'est pas facile c'est vrai que c'est un chantier à 25 milliards qui pourrait s'ouvrir dans quelques années et avec... imaginez les retombées
2: alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que là, ce que vous nous racontez, c'est que vous avez évolué dans votre réflexion parce qu'au fur et à mesure des résultats que vous obtenez dans vos différentes actions, forcément, le discours s'adapte à des nouvelles réalités. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ouais. Euh, votre discours a dû changer par rapport à la fin des années 90 jusqu'à maintenant. Et ça, c'est vous, les historiens, à le, à le dire, les historiens
1: du, du temps présent. Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas vraiment le percevoir. J'ai l'impression que rien n'a changé. Ce qui a changé par rapport à l'origine de Noé 21, c'est qu'on n'arrive pas à travailler sur l'économie parce qu'on est distrait par d'autres choses. Et, mais on aimerait beaucoup le faire. Heureusement, il y a des pierres-colères, il, il y a des collectifs, il y a Degrowth Switzerland qui travaillent dans ce sens-là pour une économie post-croissance. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est lent Donc. Euh, oui, il y a sans doute des changements, d'ailleurs, heureusement je pense, on n'a pas tout compris tout de suite quand on est jeune et puis on s'adapte, mais c'est difficile de prendre du recul sur soi. Genève Monde, l'histoire partagée de la Genève internationale.
2: Si on prend l'exemple du nucléaire et des centrales qui reviennent au goût du jour, selon certains discours, même à l'Union européenne, on, on s'est rendu compte qu'il y avait un, un, un revirement de situation. Comment vous le lisez euh, On est au départ dans une situation où on rejette le nucléaire et aujourd'hui, il devient un élément pas si grave par rapport à d'autres éléments de ouais. production d'énergie. Alors,
1: j'ai une interprétation très forte, c'est-à-dire à laquelle euh, euh, je crois fortement euh, au risque de me tromper, mais, mais vraiment, c'est mes tripes qui parlent. J'ai une très forte impression que c'est lié à la prise de conscience de la catastrophe climatique. J'écoutais France Inter ce matin et le terme « catastrophe climatique » a été utilisé par la journaliste et je me suis dit « tiens, ça c'est un saut qualitatif d'entendre ce terme-là dans une radio nationale ». Donc, euh, en gros, c'est ça. C'est qu'à fur et à mesure que la population va se rendre compte de l'ampleur de la catastrophe climatique, des solutions comme le nucléaire vont paraître écologiques. Et c'est ce qu'on voit. C'est ça. Euh, et qu'on est prêt à faire des compromis, à accepter le risque de 1 million de morts en Europe, à nouveau, comme avec Tchernobyl, euh, au risque de devoir évacuer le plateau suisse, au risque de 4200 milliards de francs de pertes, c'est les chiffres de la Confédération, en cas d'accident. Ça, on est prêt à accepter parce qu'on ne veut pas remettre en question notre style de vie. On ne veut pas diminuer de 30% notre consommation. 35%, c'est le nucléaire. Hein, l'électricité qui alimente votre micro, en ce moment, un tiers de ça, c'est le nucléaire. C'est pas si grand. Donc, on pourrait réduire fortement, euh, même bien plus. Hein, selon le directeur des SIG, 40% de l'électricité consommée en Suisse pourrait être effacée. Et puis après, on rajoute des renouvelables et puis on peut électrifier les chauffages, on peut électrifier euh, les bus euh, qui restent à électrifier, puis quelques voitures, mais pas toutes. On peut vraiment réduire, réduire beaucoup et remplacer ce qui reste euh, par les renouvelables. Euh, mais donc voilà, pour répondre à votre question, on n'a pas fini de voir l'opinion publique changer radicalement sur le nucléaire. Et j'ai bien peur qu'aujourd'hui... S'il y avait une votation, par exemple sur l'initiative de l'UDC, l'initiative nucléaire Stop Blackout, euh, je ne suis pas certain qu'on voterait comme en 2017 à 58% pour euh, ne plus autoriser de centrales
2: nucléaires. Quand on regarde le paysage politique suisse aujourd'hui, on voit qu'il y a aussi beaucoup de changements en cours. Je pense aux dernières, votations, aux dernières élections où euh, les verts se sont pris euh, bah, des claques, euh, peut-être parce qu'il y a eu un shift dans le discours, avec une ouverture à euh, des thématiques comme l'égalité. Est-ce euh, que vous êtes dans l'analyse qu'en effet, sociologiquement, quand on a un concept, c'est-à-dire l'écologie, il faut peut-être le maintenir, parce c'est des risques de, de se retrouver un peu moins lisible auprès d'un public qui ne vote pas forcément en vert euh,
1: Le travail des verts en politique, hein, que ce soit au niveau fédéral ou cantonal, a pas vraiment changé. Ça fait longtemps que les Verts sont le parti le plus actif pour euh, qu'on soit plus ouvert et plus juste envers les minorités sexuelles ou raciales. Euh, c'est vraiment pas nouveau, ça a toujours été le cas. Mmh. Donc ce qui a vraiment changé, je crois, c'est que les conservateurs de ce pays qui veulent pas changer grand chose et qui voient pas le problème, qui voient pas de raison de changer, ça va bien, en tout cas pour eux. Euh, ont été choqués par la vague verte de 2019, les élections de 2019, qui a couvert toute l'Europe, en fait. Même l'Europe de l'Est, qui n'a pas de parti vert, c'était les candidats et les candidates les plus vertes qui ont été élus à cette époque, en 2019. Et je pense qu'ils se sont dit « plus jamais ça ». Et ils ont créé une histoire, comme on dit, un narratif dans, votre, enfin, dans le métier du jour journaliste, mm -hmm. qui a collé à la réalité, qui a très très bien marché, qui est « ils veulent tout interdire ». Alors que moi, qui, qui, qui a l'impression d'être un écolo un peu fundi, vert foncé, je suis, je suis souvent un peu frustré par les positions de mon parti que je trouve un peu, enfin, pas assez engagé. Donc... Je ne partage pas du tout le narratif qui dit « c'est un parti qui veut tout interdire, ils veulent interdire la viande », ce qui est une fiction totale. Ils veulent interdire ceci, ils ont interdit cela. Mais c'est un narratif qui colle à l'actu, qui colle aux tripes des gens et ils ne veulent pas trop perdre. On n'est pas tellement d'accord de, de lâcher quoi que ce soit et on a l'impression que le changement, de, le changement euh, fort vers la sobriété va nous coûter beaucoup. Euh, et ça aussi, ça a été alimenté dans ce narratif. Ça va nous coûter. On ne peut pas changer. Ils vont nous interdire. Euh, voilà. Donc, je ne suis pas le seul à avoir cette interprétation-là. Euh, et je crois que malgré cette campagne de smear, comme on dit en anglais, de, de noircissement euh, des verts, malgré cette campagne-là, ce n'est pas si mal le résultat qu'on a eu. Dans l'histoire des verres, c'est le deuxième meilleur résultat fédéral. Donc, euh, oui, historiquement, c'est incroyable que, alors qu'on prend conscience des problèmes de l'écologie, que les, le parti spécialisé dans le domaine ne progresse pas. Ça, c'est vraiment fou. C'est ça, la nouvelle. Ensuite, qu'on ait perdu des sièges, je crois que c'est ouais, beaucoup dû à une campagne à grand succès de la droite.
2: — Je voulais parler de cette « criminalisation », entre guillemets, hein, mais oui. de l'activisme, la, de, de du militantisme, notamment oui. euh, post-gilets jaunes en France, oui. mais il y a plein d'autres endroits oui. où ça peut arriver, y compris chez oui. nous en Suisse. Euh, — Je partage cette analyse fortement.
1: Et j'ai lu quelque part une phrase qui m'est restée très fortement. Et euh, mot pour mot, c'est ça. C'est « le fascisme, c'est là où se tourne la bourgeoisie quand elle a la peur de manquer euh, ». Voilà. Donc euh, récemment, à Genève, on a dû euh, travailler pour empêcher que les CFF mettent des caméras de reconnaissance faciale dans notre jolie gare. Mmh. Vous vous rendez compte qu'on a, euh, qu a dû se mobiliser pour dire « on n'en veut pas » et que les CFF ont dit « bon, d'accord, on ne le fera pas ». Mais si on ne l'avait pas dit. Donc voilà, on a, on a le, le fond de l'air et pas seulement parce qu'on est début décembre. Euh, mais euh, oui, euh, on va vers là, mais... Comme disait grand-père, euh, le déclin d'une civilisation commence lorsque on veut deviner l'avenir au lieu de le faire. Donc c'est vrai qu'il y a un grand vent favorable au contrôle, au gel, même au fascisme, peu à peu, au proto-fascisme. Euh, ça, c'est le vent assez dominant actuellement, mais rien ne dit qu'il va gagner parce que, parce que rien n'est écrit.
0: Et tu, tu parlais de, des caméras, de, de cette histoire des CFF. On pourrait parler de la 5G aussi Oui. Qui, qui s'impose, en fait, dans les quartiers alors mmh. qu'on n'est même pas informé. Euh, mais ça, ça je, je l'évoque parce que ça me fait penser à cette, à cette dynamique voilà, où on impose, en fait. On impose aux citoyens, on, on impose aux consommateurs un certain mode de consommation, un certain nombre d'outils pour vivre. Et... Euh, le rapport de force est extrêmement euh, déséquilibré, euh, euh, parfois dans certains pays, notamment en France, où tu as un État, en fait, euh, qui juge de tout, qui gère tout, qui impose tout, et qui peut euh, être extrêmement... Euh, Dur avec ses citoyens lorsque ceux-ci s'y opposent, euh, et c'est là où, par exemple, tu vois, les dans les mobilisations des années 70 en France, les, les associations, les ONG, euh, la contre-expertise, hein, ça, c'est des choses sur lesquelles les historiens ont beaucoup travaillé en, en disant Ben, bah, ça, cette centralisation, cet état, ce gouvernement qui ne qui n'écoute pas a généré tout un mouvement, un besoin euh, de retrouver une confiance en fait. Et euh, Est-ce que en, je pense qu'en Suisse, c'est beaucoup moins euh, violent, je dirais, dans ce rapport, dans cette, dans cette hiérarchie. Euh, mais en même temps, c'est présent aussi, non
1: Je crois que c'est beaucoup moins pr présent, mais vraiment à un autre degré qu'en France. Et euh, il me semble que la raison, c'est la suivante, c'est que quatre fois par année, nous autres, en tout cas les citoyens de Suisse, hein, je crois que c'est 40% du canton, c'est pas grand-chose, hein, mais quatre fois par an, il y a une histoire c'est qu'il faut se prononcer oui ou non sur des sujets municipaux, cantonaux, fédéraux. Et ce qui fait que nous, par exemple, euh, du mouvement antinucléaire, on sait très bien une chose que les Français antinucléaires ne savent pas très bien. C'est que ce n'est pas nous, les antinucléaires, le peuple, qui sommes bons et chaleureux et qui avons raison et qui faisons face à un État méchant qui veut nous imposer le nucléaire. C'est plus compliqué que ça. C'est que si vous faites voter les gens, eh bien, malheureusement, nous, en Suisse, on le sait, parce qu'on l'a fait. Il y a eu des votations en 1972, 1984, 1990, 2002, 2016. Toutes ces votations-là, et après 2017, là, on a gagné. Mais toutes ces votations fédérales-là nous ont appris plusieurs fois que ce n'est pas les méchants en haut et les gentils en bas. C'est une sorte de culture du moment présent. C'est où on est, la civilisation. Et cette civilisation-là, elle est à tous les étages. C'est un problème culturel. Et souvent, quand je suis avec mes amis antinucléaires français, euh, je, je vois cette dichotomie-là. C'est que, ah, mais si au moins on pouvait voter, ah, mais si au moins on pourrait leur apprendre quelque chose. Et je me dis qu'il y a, une, il y a cette, euh, ce combat d'en de, bas, envers en haut, et de en haut envers en bas, par manque de votation régulière qui montre que euh, c'est plus compliqué que ça. Donc, je pense qu'on risque, risque d'aller moins vite vers ça en Suisse grâce à ça. Et puis, on a aussi une démocratie tellement procédurière. On a tellement de possibilités de faire des choses. Maintenant, si vous êtes pro-nucléaire, vous voulez construire une centrale, eh ben, vous en avez pour 30 ans. Il faut retourner cette loi. Il faut demander une autorisation première, une autorisation générale, etc. Plusieurs voies de recours. Il y aura une votation fédérale. Donc, euh, voilà, après, ces droits-là, pour gagner nos, garder notre dignité
2: démocratique, ben, il faut les utiliser. C'est marrant parce qu'on voit que ça va plus vite finalement au sein de l'Union européenne. Si un État membre comme la France décide de renucléariser et d'ouvrir des nouvelles centrales, ça va aller plus vite. Et euh, des, euh, des pays membres comme l'Allemagne euh, vont devoir se plier, en fait, euh, entre guillemets, dictates de, mmh. de certains autres membres. Oui,
1: c'est vrai. Voyageant en Europe à ce sujet de la famille en Scandinavie et parlant avec des gens de différents âges là-bas. Euh, je me rends compte que l'image de la Suisse à l'étranger, c'est un, un, un pays euh, très conservateur, très en retard sur les autres. J'ai rencontré récemment une très vieille dame qui devait avoir 90 ans au Danemark, qui était retraitée, qui avait été architecte et qui était spécialisée dans euh, l'architecture des écoles et des crèches. Elle avait travaillé un peu partout en, en Europe. Et puis, c'est elle qui m'avait dit la dernière fois, de façon la plus marquante, « Ah oui, la Suisse, oui, 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 oui c'est vrai, je suis allé une fois. » Et elle en parlait comme si c'était une île, quelque part. Euh, et euh, elle m'a demandé s'il y avait maintenant des architectes femmes en Suisse. Alors bon, heureusement, oui, les choses ont, ont bien changé, mais voilà.
0: En préparant l'interview, le, 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 on, on, on a parlé de Jancovici, de sa venue à Genève. Et puis, il euh, y a une chose assez frappante qu'a dit Jancovici pendant sa conférence, c'est que euh ben finalement, si en Suisse, euh, tout ne va pas si mal, euh, c'est parce que la Suisse, en fait, profite énormément aussi euh, de, euh, ben des ressources à l'étranger. Euh, voilà, il y a toute une histoire, évidemment, pourrait, sur laquelle on pourrait revenir, notamment le rôle des réseaux financiers en Suisse, etc., etc. Mais j'aimerais que tu réagisses sur, euh, par rapport à ceux qui pourraient dire « Ok, mais en Suisse, finalement, on peut peut-être se permettre de renoncer au nucléaire, chose que l'on fait euh, ». Mais en même temps, on en profite aussi, parce qu'on euh, profite de la nucléarisation des autres pays qui sont euh, limitrophes, en fait. Ouais.
1: Ce que M. Jancovici, qui d'ailleurs est extrêmement talentueux, connaît extrêmement bien son sujet, euh, et est un très bon orateur pour la décroissance, pour la, ouais, pour la décroissance réfléchie, la sobriété, malheureusement, dès qu'il parle de nucléaire, on voit qu'il a fait l'école des mines, il a été biberonné au nucléaire dès le départ, il n'a pas de recul. Euh, moi, probablement qu'il manque de recul sur certaines choses. Chez lui, c'est évident. Euh, et en fait, ce qu'il essaye de faire accroire par, euh, par ça, c'est de dire que la Suisse dépend du nucléaire français et qu'on importe. Et sans ce nucléaire français, on n'a plus de courant. Euh, c'est un peu oublier qu'on a 65% d'électricité hydraulique. C'est notre richesse, notre seule richesse physique. C'est la déclivité, hein, c'est euh, l'hydraulique. Et puis que la France a besoin de nous. Euh, parce que récemment, plusieurs réacteurs français étaient en panne et ils importaient de l'Allemagne et de la Suisse. Mais même dans une période normale où tous leurs réacteurs fonctionnent, à la fin de l'année, le solde import-export de la Suisse est neutre. C'est-à-dire qu'on exporte beaucoup, on importe beaucoup. On est dans un flux avec l'Europe. Et euh, ça, c'est les faits, c'est les chiffres de l'Office fédéral de l'énergie. Donc, il n'y avait probablement personne à la salle. Malheureusement, je n'ai pas pu entrer. Avait... C'était plein, mais je vais visionner le... Euh, la conférence, malheureusement j'ai entendu que personne ne lui a rétorqué ni les personnes qui l'avaient invité en disant, excusez-moi, il faut juste corriger quelque chose, c'est que c'est vrai qu'on apporte du courant mais on exporte aussi mmh. et euh, oui, c'est un, un orateur brillantissime je l'ai entendu malheureusement dire des choses aussi qu'il savait très bien étaient fausses euh, et ça c'est gênant, il disait, je me souviens pendant la période du Covid, il dit votre grand-mère est sur un hôpital avec un respirateur et tout d'un coup il n'y a plus de vent dans l'éolienne, qu'est-ce que vous faites Et il sait très bien qu'en Suisse on stocke l'énergie pour l'Europe, on le stocke, on pompe de l'eau dans nos barrages la nuit et le jour quand il y a une grosse consommation, on ouvre les vannes du barrage et on vend de l'électricité à l'Europe même. Euh, et il le sait très bien. Donc, je me suis dit oulala, oups, oups, oups. Pour ce fait là où je le pince à dire quelque chose de complètement faux, euh, comme si on n'était pas capable parce qu'il dit y ah, a les énergies pilotables et les autres. Mais on n'a pas besoin de, de devoir piloter si on peut stocker. Voilà.
2: Est-ce que vous avez lu le roman graphique, BD, essai graphique de, Oui, 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 oui. oui, oui c'est
1: Il y a aussi beaucoup d'erreurs. Alors, on est, on est euh, admiratif devant le, le, le dessin, euh, la trame narrative, etc. Et puis, euh, une lecture complète, ce que je conseille, c'est de lire euh, euh, le corrigé. Donc, il y a un corrigé euh, qu'il faut, qu faut chercher sur Internet.
0: On peut aussi évaluer, j'irai, l'engagement politique d'un État dans la lutte contre le réchauffement climatique en regardant évidemment où il investit de l'argent,
1: ouais,
0: dans ça. quel type de recherche ah, en oui. fait. Et est-ce que toi, par exemple, du fait, bah, évidemment, de ta situation, de ton, de ton expertise et puis de, de ton, de ton inscription dans, dans un nombre important de réseaux, est-ce que tu as des chiffres euh, sur, par exemple, combien euh, les, le, le Conseil fédéral investit dans les énergies renouvelables, solaires et éoliennes euh, ensemble? Et comparativement, combien coûtent par exemple les travaux de l'ANAGRA pour les recherches sur l'enfouissement oui. géologique des, des déchets nucléaires
1: En fait, si on veut la recherche, euh, c'est toujours bien à prendre. Si on arrive à stocker l'énergie de façon décentralisée pour ne pas en perdre sur les lignes à haute tension, fantastique. Mais quelque part, on a tout ce qu'il nous faut maintenant pour accomplir et accélérer la transition énergétique. Avec les renouvelables tels qu'on les connaît, avec les capacités de stockage, euh, avec euh, la sobriété aussi, avec l'efficacité énergétique. Il y a eu un programme national de recherche scientifique, hein, c'est comme ça qu'on voit les financements fédéraux, c'est les fameux PNR, et, euh, et un de ces PNR était sur la sobriété énergétique. Donc en fait c'est comme si on avait une boîte à outils prête qu'on utilise de façon très distraite. Et si vous regardez la comparaison européenne avec la Suisse aussi, par habitant, on est tout dernier classe, on est avec la Tchéquie, on est très très mauvais en éolien par habitant, en solaire par habitant. Alors heureusement maintenant on voit un rattrapage très rapide, on est dans un développement exponentiel du solaire en Suisse, de l'éolien on attend encore, pourtant l'éolien, euh, trois quarts de l'énergie est faite en hiver, c'est exactement ce qu'il nous faut euh, et c'est complémentaire avec le solaire. Donc, que vous dire La recherche, c'est très bien dans le domaine des renouvelables et la sobriété, mais quelque part, la boîte à outils, elle est là et qu'est-ce qu'on attend Allons-y. Et puis, autrement, en ce qui concerne les déchets, plusieurs pays nous envient un système qui a été fait. Là, il faut porter crédit à la Confédération d'avoir fait ça il y a quelques décennies. C'est que chaque fois que vous consommez un kilowattheure, il y a une partie de centimes qui va dans un fonds. Euh, dans un fonds qui est thésaurisé pour euh, la gestion des déchets nucléaires euh, et le démantèlement des centrales. Donc euh, ça suffit euh, pas du tout pour euh, nos quatre centrales nucléaires. On est en train d'en démanteler une, euh, mais c'est déjà un mécanisme vraiment bien. Le côté pervers de ce mécanisme, c'est que plus on laisse les centrales fonctionner, plus on provisionne euh, sur ces fonds-là, alors qu'on devrait les fermer le plus rapidement possible pour ne pas risquer un Tchernobyl au cœur de l'Europe. Pour les déchets, il y a ce qu'on appelle l'entre-soi décisionnel. C'est-à-dire qu'en Suisse, la, le travail sur la gestion et le stockage des déchets a été confié par la Confédération à la NAGRA. La NAGRA, c'est le nom d'une coopérative pour l'enfouissement des déchets radioactifs. Donc déjà, c'est enfouissement, comme si c'était évident qu'il fallait le faire. Et le, le conseil de gestion de la NAGRA, eh bien, les exploitants de centrales nucléaires, font partie de ce conseil, sont à l'intérieur mmh. et euh, ont une voix vraiment importante là-dedans donc là on a un gros problème d'entre-soi décisionnel et il faudrait avoir des personnes qui sont experts et qui sont de l'extérieur mmh. et elles sont justement à l'extérieur et moi je ne suis pas expert je m'intéresse beaucoup mais je fais confiance dans certaines personnes qui je trouve sont remarquables dans leur travail et leur engagement euh, donc il y a Walter Vildi euh, professeur émérite de l'Université de Genève et Marcos Buzer, tous deux géologues et tous deux qui ont fait partie de la Commission fédérale de surveillance du nucléaire. Euh, et les deux disent, attention, casse-coup, cette idée de mettre les déchets à 500 mètres euh, sous terre, euh, parce que c'est théoriquement étanche, en fait ça ne marche pas, parce que euh, lorsque vous créez ces canalisations, euh, jusqu'à 500 mètres, vous créez des fissures qui n'étaient pas là avant. Et le grand ennemi, euh, c'est l'eau. Et en créant ces fissures, l'eau va rejoindre ces fûts. Et euh, dans le travail euh, de la NAGRA, euh, il y a quand même une grande partie de travail tout à fait sérieux d'ingénieurs qui font leur rapport au Conseil fédéral. Et dans un des rapports, ce qui était intéressant, ce qui n'a pas été contredit, euh, il était dit que... Euh, les emballages autour des déchets nucléaires sont là pour séparer les déchets de la nature pendant 100 ans et qu'au-delà, on ne sait pas. Parce qu'à l'intérieur de ces fûts, vous avez une température de 100 degrés et ce qu'on appelle un bombardement neutronique. On ne peut pas juste arrêter la radioactivité de l'uranium enrichi sous forme de déchets. Il continue à être actif pendant des centaines de milliers d'années. Donc lui, il va creuser depuis l'intérieur la paroi et retrouver l'eau et se retrouver dans la, dans la nature. Pour les générations suivantes, c'est ça le problème. Et il manque, euh, comme ce qu'il a manqué à la Maison-Blanche quand la Maison-Blanche a décidé d'attaquer et occuper l'Afghanistan et l'Irak, par exemple, il manque un débat, une discussion des gens qui ont différentes opinions et que le président, à la fin, ou le collège décide. Euh, c'est des personnes qui viennent du même milieu, qui sont financées, qui viennent du nucléaire, qui sont en faveur. Euh, et qui ont euh, un jugement euh, identique et ces personnes dont je parlais les géologues euh, Buzer et euh, Vildi ne font pas partie de l'anagra il faudrait repenser c'est pas compliqué, il faudrait juste repenser euh, le management la direction euh, de cet organisme là, pour créer plus d'intelligence et une dernière chose que je voulais dire c'est la culture de l'erreur regardons ce qui s'est passé ailleurs dans le stockage des déchets chimiques aussi, apprenons et euh, réfléchissons avec d'autres pays aussi. Moi, je, rêve que les trois, enfin, je rêverais d'une solution. C'est que les 33 pays dans le monde qui ont une industrie nucléaire, ou qui en ont eu une et qui l'ont fermée, se mettent ensemble pour trouver une solution commune et fassent un financement commun. Et la doctrine actuelle, c'est que chaque pays stocke ses déchets chez soi, même si géologiquement, ils ne sont pas dans le meilleur pays possible. Donc là, on retrouve l'Europe, c'est intéressant. Le nucléaire est un oreiller de paresse. C'est continuer comme avant, garder cette tranche de 35% nucléaire, même si ça peut nous péter au visage littéralement. Euh, Gardons-le parce que ça fait une tiers de choses moins à faire. Et c'est un oreiller de paresse parce que tant qu'on n'a pas de date pour la fermeture, figurez-vous qu'il n'y a aucun délai pour les fermer. Donc le jour où il y aura une panne, on va perdre tout d'un coup 10% l'approvisionnement, la, 20%. Et on ne sait pas quand ce sera, on ne peut pas se préparer. Aurier de paresse parce que tant qu'il n'y a pas de délai, l'industrie, les régies d'immeubles, par exemple, tous les acteurs économiques du pays euh, peuvent juste laisser attendre. On verra bien. Et il n'y a pas une urgence comme en Allemagne à passer à 50% renouvelable là où ils sont maintenant. C'est les champions du renouvelable au niveau mondial. Et ce n'est pas un hasard que c'était ceux qui avaient des délais, des échéances très claires pour fermer le nucléaire.
0: Bon, — C'est vrai que le cas de l'Allemagne est assez atypique hein, dans le paysage européen, parce qu'ils ont fait les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'eux, ils sont, ils sont partis dans l'inconnu. Tu vois, quand ça a été, la sortie du nucléaire a été, votée en Allemagne, a été décidée en Allemagne sous la pression du Parti des Verts, ils ne savaient pas du tout comment ils allaient faire, en fait. Et je pense que... Moi, c'est une histoire que je connais moins aussi, parce que l'historiographie est en allemand, mais que je maîtrise moins. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a aussi une énorme pression sociale... Enfin, euh, euh, il y a eu un coût social immense euh, pour, pour arriver à ça, hein. Et ça, c'est un aspect peut-être qu'on connaît moins, tu vois.
1: Mais je ne pense, pense pas que c'est directement lié à leur politique énergétique. C'est lié à leur politique en général, d'avoir une main d'œuvre la moins chère possible ouais. et puis de, devenir les enfin, de rester les champions industriels euh, qui sont depuis longtemps. Ouais. Et l'énergie a juste été un point là-dedans. Et ce qu'ils avaient comme... Euh, ce que le chancelier Schröder avait comme stratégie, c'était le gaz. C'est le gaz russe. Après est venu le changement climatique ou pas après, mais la prise de conscience généralisée et euh, l'Allemagne travaille maintenant à une réduction euh, de ses émissions de gaz à effet de serre dues à leur euh, secteur énergétique.
2: Et puisqu'on parle de Schröder et de la Russie, euh, il y a c'est qui nous l'a dit. Le professeur Ivorenz nous dit il faut veiller à ce que ces centrales nucléaires qu'on veut refaire en France, continuer à entretenir, ne soient pas des cibles militaires, catastrophes assurées, si ça s'embrase du côté de la Russie ou ailleurs.
1: Bien sûr. Alors ça, c'est euh, je connais un chercheur à Genève qui travaille euh, avec, euh, avec sérieux depuis des années sur ce sujet-là, de la vulnérabilité des centrales, et qui est dans un dilemme que je voudrais partager ici, qui est vraiment intéressant. Il dit « je n'ai pas envie de publier sur le sujet » parce que je vais être lu par des gens qui sont malveillants. Euh, voilà, donc euh, voilà ce qu'il y a à dire là-dessus. Euh, et ce que le professeur Renz dit, oui, effectivement, ça devient une cible, mais euh, cette, euh, ce risque, pas celui de l'accident, mais de la malveillance, euh, il doit nous éveiller à autre chose aussi. C'est qu'il y a peu d'industries ou peu de secteurs qui ont autant besoin d'un État fort, sécurisé que le nucléaire. C'est absolument indispensable. Et euh, personne n'est sûr que d'ici 10, 20, 30, 40 ans, on aura un État aussi euh, euh, sûr qu'aujourd'hui. Et pourtant, c'est absolument indispensable pour euh, gérer les centrales et les dépôts de déchets. Donc ça, c'est euh, un boulet de plus à la cheville du nucléaire. Euh, et il y en a un autre qui est venu récemment, c'est la question de l'eau. C'est l'agence française de l'eau annonce qu'en 2050, on a 20% de débit du Rhône en moins dans un contexte où M. Macron veut deux méga réacteurs en plus sur le Rhône. Et c'est pour ça qu'il est venu euh, mi-novembre. Il est venu pour euh, quémander un droit de tirage de l'eau et de faire en sorte que euh, les, euh, le petit village gaulois de Genève, anti-nucléaire, qui a le barrage... Euh, euh, qui, qui régule la hauteur du Rhône et donc le débit, euh, ou la hauteur du Léman, pardon, et le débit du, du Rhône, que, que ce canton rentre dans le rang et puis euh, ouvre les vannes quand il le faut pour le nucléaire, alors que euh, le canton dit heureusement, non, c'est une prérogative cantonale, on va continuer et priorité aux besoins de l'irrigation pour l'agriculture et les réseaux d'eau potable.
2: On a cette impression que le grand public euh, attend que, finalement, la priorité soit mise sur la décarbonation et que le nucléaire est plus aussi central dans les préoccupations du moment.
1: Oui, c'est vrai. On observe ça. On en, on en parlait tout à l'heure. On observe que pour l'opinion publique euh, et pour l'Union européenne, eh bien, le nucléaire est un moindre mal pour décarboner notre économie et, et notre façon de vivre. Eh bien, c'est allé un peu vite parce que, prenons un peu de recul sur nous-mêmes et sur nos sentiments et euh, rendons-nous compte qu'on est entré dans une monoculture du changement climatique, euh, comme si tout était acceptable pour lutter contre le réchauffement climatique. Et je ne crois pas que c'est le cas parce que, euh, souvenons-nous, nous sommes dans une sorte de monoculture et il y a d'autres périls. Il y a la chute de la biodiversité, il y a la radioactivité, il y a les pollutions chimiques, il y a les perchlorates dans le Léman. Il euh, y a les microplastiques euh, dans l'océan, mais même dans notre lac. Euh, et donc, il euh, n'y a aucune raison qu'une solution pour décarboner la société crée des périls très gros à côté ou maintienne des périls. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment de décarboner la Suisse sans nucléaire. Et il y a cinq scénarios différents qui montrent euh, des parcours euh, tout à fait crédible en Suisse pour sortir du nucléaire et des fossiles en même temps. Et il y en a un qui a été fait par le PFL, il y en a un qui a été fait par l'Académie suisse des sciences, par euh, l'Alliance euh, environnementale, qui est les cinq plus grandes euh, ONG suisses, et, et par l'Université de, de Genève. Donc ça ne manque pas, on a ces scénarios-là. Et euh, évitons les oreillers de paresse, sortons de la monoculture, et on est capable, comme on dit, de marcher de marcher et mâcher un chewing-gum en même temps, on est capable, avec la même méthode, c'est-à-dire sobriété, efficacité énergétique, renouvelable, de se passer des deux jumeaux de l'apocalypse, un nucléaire et l'autre climatique. Et ils se ressemblent tellement à mes yeux. C'est-à-dire que dans les deux cas, vous allez dans le sous-sol, dans les pays du sud, vous sortez de l'uranium, vous sortez du charbon et du pétrole, vous les amenez dans les pays riches, vous les brûlez, vous en faites des déchets, soit des déchets gazeux, gaz à effet de serre, soit des déchets euh, solides, le nucléaire. Et ça, c'est cette transformation-là. Pendant cette transformation, on crée de l'énergie et après, les générations suivantes et tout le reste de la nature, tous les autres animaux vivent avec les nuisances. Donc, je ne désespère pas que l'opinion publique euh, euh, comprenne ça et que... Euh, un, un, un enfer climatique ne rend pas le nucléaire paradisiaque, ni dans un sens, ni dans l'autre. Genève Monde, l'histoire partagée de la Genève
2: internationale. Super Phoenix, euh, donc le, le oui, combat, Cremali, voilà, c'est l'exemple. Ouais. Est-ce que c'est encore un exemple que vous vous, vous référez à ces... Mais, euh, -ce euh, comment, tellement, en fait, euh, on est
1: plusieurs à penser que l'exemple Phoenix est vraiment une bouée d'espoir pour euh, le budget, par exemple. C'est la même distance, c'est 70 km euh, de la frontière euh, suisse. Et c'est la même histoire, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'était Robert Kramer euh, qui était l'avocat des antinucléaires et qui avait préparé euh, cette, ce recours au Conseil d'État français. Et à la fin, on ne sait jamais qu est -ce, quel est l'élément victorieux dans une victoire. Il y a eu plusieurs choses. Il y a eu le fait que Lionel Jospin s'est allié avec les Verts, euh, aux élections françaises. Il y a eu euh, l'action en justice du canton et la ville de Genève, par exemple. Voilà donc, on ne sait jamais à la fin qu'est ce qui déclenche une victoire. Mais en tout cas, c'est un bon exemple pour le budget et le canton de Genève. Antonio Rogers l'a annoncé il y a quelques semaines que Corinne Lepage, l'ancienne ministre française de l'environnement, est l'avocate du canton et de la ville et qu'elle instruit déjà, elle prépare déjà un recours qui va être déposé en 2025 ou 2026 lorsque ou si le gouvernement français dépose, euh, enfin, donne son autorisation de construire euh, pour ces deux nouveaux réacteurs au budget. Donc est-ce que l'histoire
2: se répète Oui. Merci beaucoup Philippe de Rougemont. Merci. Genève